0: 无所不报，无所不聊。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在台湾，今年夏天有发生一个还蛮重大的公共卫生的事件，就是登革热，在台湾今年变得蛮猖獗的。过去其实每一年你都或多或少会听到登革热的疫情，但是在过去几年，至少以平汉自己从业以来的这几年六七年时间，我自己感觉上在新闻的那种频率上面。过去的登革热好像都是顶多一个月，然后那个新闻就差不多了。那新闻在那个期间大概就是一天可能一篇，一个礼拜一篇这样的幅度。但在今年，登革热持续了蛮长一段时间，持续了几个月。而且很多朋友，可能你有听过，你朋友或者你自己家里面，也就因为这个登革热疫情而有进行喷药消毒等等的工作。那么在新闻的频率上面，今年的登革热的新闻也蛮多的，而且都造成一些比较严重的那种灾情。那在今年的登革热之所以会这么样的严重，除了这个气候的变迁，天气变得比较暖，然后雨水可能下雨的时间比较多之外呢，还有一个就是过去我们对登革热都比较没有那么警戒。我们都知道说有登革热这个事情，但我们都可能蛮放松戒心的。那政府其实一直都有在宣导，每一年大概夏天的时候，大概五月六月的时候就会开始，你会听到陆续有一些政策跟你讲说要寻道清刷，把你家中的积水容器。要倒掉，然后去巡查。如果有积水，赶快把它处理好，然后去刷洗这个容器，避免虫卵就住在你的容器里面，然后衍生出蚊子，然后可能就会传播登革热。所以在这个状况之下，我们过去几年可能都没有太大规模的这种疫情爆发，登革热疫情爆发，那我们就会有点比较松懈下来。然后在今年搭配整个气候条件的关系，还有降雨条件的关系，所以就刚好爆发开来。那么登革热主要是由蚊子在传播，也就是。今天蚊子它携带这个登革热的病毒，然后它把吸血的时候把这个病毒可能就传播到人体内。那别的蚊子在吸吸这个人的血，那如果它是刚好吸到这个是有病毒的血，那又在吸别的人，这个时候就会传播这个登革热的疫情。那么有鉴于此，我们是不是可以就直接去研发一种新的科学技术，把蚊子给消灭掉呢？毕竟，除了登革热之外，在台湾虽然我们比较没有听到这个事情，但是在很多地方，尤其在非洲，疟疾也是有蚊子传播的一种传染疾病。疟疾每一年可能会造成几十万人的死亡哦，所以这个数字也让蚊子在目前以地球上的生物来说，是致人于死的那个数字，可能可以排到前三名，就是致人于死的生物。蚊子大概可以排上前三名，没有问题。所以除了登革热之外，疟疾也很重要，这也是造成每年多数人死伤的一个疾病。那既然如此，蚊子听上去对人类百害无一利，那我们是不是可以去研发一些新的技术，让蚊子销声匿迹呢？其实我们一直都在做这个事情，包含各种的蚊香、电蚊拍、捕蚊灯、捕蚊器，然后一大堆，你都可以看得到。以及近年来有一个科学的报道，不知道你们曾经看过，就是科学家现在在研发一个新的跟生物有关的这种生物防治技术。他们希望可以让以后这个蚊子产卵的时候呢，可以只产公的，因为公的蚊子是不吸血，吸血的是母蚊子。而公的蚊子他们吸的是花蜜以及靠着露水来过活，所以他们科学家在研发一个技术，一个是呢以后产出来的这个新的蚊子都可以,以。公的以雄性为主，用这个方式；另外一个方式呢，就是让这些蚊子以后没有办法再生育，就是把这些有没有办法生育的基因的蚊子，现在实验室培养出来，然后再把它放回到大自然当中，让他们去慢慢的取代大自然里面这些野生的蚊子。那久而久之呢，以后的蚊子终于会有一代完全没有办法生育，然后蚊子就会在地球上面销声匿迹。这是科学家目前的构想，但实际上那个操作的时间要多久还不知道，只是说我们。一直有这样的想法，就是希望可以消灭蚊子。但是呢，我们如果从更大一步的角度来看，我们退一步来说，我们不要只看人类，因为毕竟人类我们也只是地球上的一份子，我们当然没有那个权利说啊去判某种物种的生或死。啊，讲是这样讲，但我们实际上已经造成很多生物流离失所等等。那今天我们就退一步来讲，我们从地球的角度来看，如果我们今天把蚊子给消灭掉，可以吗？如果从生态的角度来看，是。不建议，为什么呢？因为这可能会引发一些我们没有办法想象的问题。为什么会这样说呢？因为蚊子在很多的生态或者在食物链当中，蚊子算是基础物种。什么叫做基础物种呢？或者有人叫它基石物种，英文叫做 keystone， 就是最关键的那个钥匙，像石头一样的钥匙，就是很关键的存在。基石物种的意思就是说。这个东西的存在对于整个生态链或者对于整个食物链来说是非常重要的 key man 的角色，关键人物的角色。也就是说，没有蚊子还真不行。但以我们的人的角度来看，你可能会说，怎么可能没有蚊子是一个天大的好消息？尤其我们去野外，尤其前阵子中秋烤肉，很多朋友在户外烤肉被蚊子叮到一个乱七八糟，很多人都在想说，怎么可能没有蚊子会有大问题？没有蚊子才是最好的世界，好吗？但是呢我们别忘了，要从生态链、从生物链、从食物链的角度来去看，这个蚊子如果没有了，可能会发生一些问题。首先呢，就是整个生态系会有一些错乱的情况发生。蚊子是我们在讲的成虫，那蚊子的幼虫，蚊子的小朋友叫做孑孓，就是一个孩子的子这个字，然后把那个子中间的那一横往左撇一点，这个字念孑，那往右撇一点叫做孓，孑孓就是蚊子的幼虫。孑孓呢，基本上是在水里面生长的，所以蚊子产卵产在这个水中。那水中的这个孑孓孵化之后呢，它们是属于倒立的，它们是倒吊在水面的，就它们是从水面开始，它们的尾巴是勾在水面上，然后整个头是在水底的，它们是呈现得桃在的这种状况。而孑孓它们吃什么呢？孑孓以水中的一些浮游生物、肉眼很难看到的这么大小的浮游生物，以及一些微生物，以及一些有机碎片，可能叶子的碎片被分解到很细很细的碎片，孑孓就吃这些东西。那换句话说呢，孑孓是什么？它就是负责在生态链当中，尤其在水面的生态链当中资源回收的一个群体。孑孓把这些。微生物啦、浮游生物啦，或者是一些碎屑啊、有机的碎屑，把它收集起来吃掉，然后呢，结蕨再被别的动物、别的生物给吃掉，以此层层递进，一个食物链、一个生态系就此诞生。举例来说，结蕨把这些食物吃掉，然后它们会被小鱼或者被小蝌蚪吃掉，那小蝌蚪、小鱼,小鱼再被大鱼给吃掉，然后大鱼呢再被其他的动物给吃掉，或者呢，有一些两栖动物，比方说蜥蜴。比方蝾螈等等，然后他们也会去吃这个蚊子或吃孑孓，然后这些蜥蜴、这些可能蝾螈再被比较大一点的动物，例如猫啦、狗啦等等吃掉，于是呢，这就变成一个完整的生态系、完整的食物链。那如果你把孑孓去掉了，那就没有人去收集这些细碎的有机碎屑，就没有人把这些能量给收集起来，所以对整个生态系统马上就会产生影响。当然，以生物学的角度来看。一个生态链并没有真的非谁不可，只是说现在这些生态链相对稳定，是因为各自不同的物种在运作，然后变成一个相对稳定的生态链。那假设今天生态链里面没有结局，那一定会有其他的跟结局生态位相似的这个物种来补上结局的位置，但是呢，它们的功能可能就不会一样，因为毕竟每一个物种，每一个物种它们的食性。他们吃的东西的习惯，他们的栖息性也都不一样，所以一定会有一些对生态系造成的影响。那这个影响正面或负面不一定，但是一定会有影响。那生态位意思就是说，有一些物种他们可能彼此是不一样的物种。好，假设在这个生态链当中，假设在非洲草原上面好了，假设狮子，然后跟那个豹好了。狮子跟豹，它们算是不同物种，但它们在生态位上面可能蛮接近的，也就是它们都是属于比较高级的掠食者。那假设今天呢突然发生一个意外，非洲的狮子全部没了，那我们可能可以推测，再来非洲的豹可能会大量的产生，因为狮子跟豹它们的动物的习性相去不多，以及它们所吃的这个食物的特性可能也相去不多。那么狮子跟豹或许它们可以算是。食物上的竞争者，那今天假设狮子都没了，那我们可能就可以推测，豹的食物会变多，所以豹的族群会繁衍的比较旺盛。再来豹，豹以生态位，它们的位置是相对相比较接近的，豹就可能会取代狮子。但是你说完全它能够代替狮子的那个生态位置吗？没有办法，因为还是有一些功能是狮子有但豹没有的，所以对生态系还是会有影响。那只是这个影响是正面或负面很难说。以及要看你从谁的角度来定义正面或负面。所以今天假设这个生态系没有蚊子，没有结局，也并不说完全就会毁灭，只是说会造成一些影响。那也会有别的物种来填补这个空缺。但是以现在相对稳定的这个生态系食物链来说，结局直接不见，马上会对生态造成影响或冲击。好，讲到这里，其实今天的五五杂粮内容就已经可以算是结束了。很短，我们就用几句话就可以结束今天所讲的内容。也就是，如果把蚊子从生态系当中移除，好吗？从生物学的角度来看，不好，因为会造成生态系的一些冲击。以及呢，从人类的角度来看，也不一定是好事。为什么呢？你说把蚊子从生态圈移除，对人类来说难道不是一个好事吗？我们首先可以拯救几十万条因为疟疾、因为登革热而死去的生命，难道这不是好事吗？单从疾病上来说，可能是这样子，没错。但是我们不能够只考虑蚊子本身传播的疾病，就正如我们所讲的，对生态系一定会有冲击，而这个生态系最后它会以什么样的方式再冲击回人类，这个我们就未知了。举例来说，我们不讲蚊子，我们讲别的物种。在北美近年来有很多的传染病传播的趋势一直在呈现增加。例如说莱姆病，例如说洛基山斑疹热等等，然这些传播疾病一直一直在增加。后来呢，科学家去调查说，哎，为什么这几十年来或者是十几年来传染病一直在增加？后来科学家发现啊，是某一种虫叫做蜱虫，一个虫字旁在一个卑男组的卑，而这个字念毕。蜱虫变多了，那蜱虫呢？他们就传播这些传染病，就是有这些蜱虫在传播这些传染病的。那么蜱虫为什么变多了呢？科学家一调查发现，因为鹿变多了，蜱虫它会寄生在很多动物身上，兔子、老鼠。鹿也会有，但是呢，北美这边有一种鹿叫做白尾鹿，就是它的尾巴是白色的。白尾鹿在这个生态圈当中，近几年这些白尾鹿的数量变得很多，而且鹿的移动范围比兔子、比老鼠来得更广泛太多了。所以呢，这一群寄宿在鹿身上的壁虫，它们就传播了更大更大的这些传染病，然后就把这个传染病也传播得更远。而且白尾鹿在北美洲的数量已经在失控的增加当中，导致这些壁虫的数量也跟着增加。那为什么白尾鹿变多了呢？再往上查，因为狼变少了，狼没有了。狼为什么没有呢？就是因为以前的人把这些狼给杀光了。因为人觉得狼呢可能会危害到人在野外的安全啊，还有出于对狼的毛皮的追求，市场上对毛皮的这个需要等等。总之呢，北美这边的狼已经被猎杀得差不多要没了。那狼没了，天敌没了，鹿当然就可以逍遥横行。虽然后来美国政府这边或者是加拿大政府，他们有适度的，就是开放民众去狩猎，可以猎入在一个合法的范围之内，可以猎入，但是这丝毫没有办法减缓鹿在生长、在扩张的那个速度，所以鹿多了，蜱虫多了，传染病也跟着增多。那狼没了，造成了这个蜱虫增多，最后变成传染病变多的这个状况，你觉得这个是人类能够预料得到吗？假设今天狼没了。然后最后的结果是呈现对人类来说传染病变多了，这个是我们可以很直接就推出的一个结论吗？可能没有办法。所以同理可证，我们现在去推估，假设今天把蚊子弄没了，那未来这个生态系会怎么样受到这种蝴蝶效应的影响？最终层层冲击又再把这个业力回报到人类身上呢？我们现在也没有办法推论。就好比我们不知道狼没了，竟然会造成传染病增多的这个趋势。所以这个影响也是我们没有办法贸然就把蚊子完全移除这个生态圈，移除在这个地球上的前提条件。那么退一万步来说，假设今天蚊子的消灭，我们不会有任何的这种负面的对人体有害的事情。但是呢，以公蚊子来说，以雄蚊子来说，雄蚊子它们不吸血啊，它们主要是吃花蜜以及吃露水。那今天雄蚊子如果也一并被移除，那么就会导致。像蜜蜂消失一样，很多植物没有办法授粉，所以这个也会对植物的生态造成影响。我们都还没有说假设蚊子消失会像狼消失一样对人类有这种传染病增加的趋势。假设今天都没有这个状况，但单单只是雄蚊子不见，就可能会导致植物的授粉没有办法顺利。那植物授粉不顺利，就会导致植物的这个生长不顺利。例如近年来，这个已经是事实喽。很多的蜜蜂产量锐减，或者蜜蜂它们本身的数量锐减，导致很多的植物授粉没有办法顺利，没有办法成功，所以间接的让很多经济作物产量大欠收。经济作物产量大欠收的状况呢，就是直接推升粮食价格。所以近年来粮食价格之所以这么高，因为气候变迁，因为这些。蜜蜂它们的生存条件变得严苛，蜜蜂数量大不如前，导致很多的植物没有办法顺利授粉，植物无法授粉，无法开花结果，产量降低，市场上价格就会推升，最后影响的就是我们每一个人。所以蜜蜂的消失也导致了通膨的诞生，而公蚊子的消失可能也会导致类似的效果，所以这个也是我们没有办法贸然移除蚊子的一个原因。再来是，我们今天讲到这个蚊子，我们通常只把想象成单一种。生物叫做蚊子，但蚊子其实它种类非常多，光是蚊子这个名词在台湾至少就包含三种：埃及斑蚊、白线斑蚊、三斑家蚊。哦，可能还可以算上小黑蚊等等。那这些蚊子，它们都属于文科、剑文纲、目科属种。生物分类里面，文科里面的这些蚊子至少就有3600种，还不包含我们现在还没有发现的可能新的蚊子的物种。至少就有3600种，那就3600种，你要全部都移除吗？还是你知道特定移除几个呢？那如果再往上看一点，跟蚊子相似的，或者是跟蚊子的生态位差不多的，或者它演化出的特性很像蚊子，但它不是蚊子的，不属于蚊科的其他动物，例如摇蚊。摇是一个我们在摇东西的那个摇，手字旁这个摇。摇蚊是什么呢？摇蚊就是在早上或者黄昏，你如果去到一些比较。没有那么多都市开发的地方，可能比较乡村的地方，你可能就会看到你的头上会有一些小小的像蚊子一样的东西在盘旋。这个生物就叫做摇蚊，摇蚊不吸血，那它很喜欢靠近有热的东西，所以人的头上头顶通常是比较热的一个地方，这些摇蚊就会很喜欢聚集在我们的头顶。这些摇蚊它也算是跟蚊子有亲戚关系，但它们并不属于蚊科。如果再加上这种摇蚊或者其他跟蚊子类似的生物，你要把它完全移除吗？可能吗？实际上手段上不太可能。再来，你真的把这些蚊子全部移除了，就像我们讲的，对生态系一定会造成重大影响，而这个影响人类也没有办法负荷呢，也是未知数。所以，我们希望蚊子消失，讲归讲，但是以生物学以这个实际和自然上面的考量来说。可能还是不要会比较好，因为会带来什么样的冲击我们不知道。但现在现阶段呢，在台湾至少没有太多疟疾的案例，那主要就是我们依靠寻道清刷这样的一个方式，来去做避免蚊的滋生的那个点，把它清除掉，那比较就可以去预防登革热或者是预防一些蚊子的疾病。再来呢，近几年也有一些生物学家他们去提倡所谓的生物防治法，就是你可以在家里的附近养一些鱼，那这个鱼会有那个水嘛，那水就会吸引蚊子来产卵，蚊子来产卵之后，那个蚊子的结孓，蚊子的幼虫就会被这些鱼给吃掉，所以养鱼也是一种生物防治法，或者你可以用一些比较天然材料的驱蚊的这种驱蚊包，现在有市面上很多那种草本的驱蚊包。或者你可以用一些蚊香等等，也有那种对人体无害的、对环境没有负面影响的，这个也是一个方式。比起我们今天弹一个手指头，蚊子全部消失这样的一个方式来说，我们刚才讲到的这些种种方法可能会比较好，对环境比较好，对人类来说也比较好。否则你今天试想，蚊子消失了，公蚊子不见了，授粉不顺利，那植物的价格授粉不顺利，然后价格往上攀升，最后变成通膨，粮食价格飙升，这个结果。可能也不是我们所乐见的吧，我们就用从这个角度来，从生物学角度来分析蚊子消失到底好不好这个事情。